0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 9월 11일 월요일 KBRC 뉴스입니다 장애인 권리 예산 보장 등을 요구하는 전국 장애인차별철폐연대가 약 일주일 만에 출근길 지하철 탑승 시위를 재개했습니다. 전장현은 지난 5일 기획재정부가 국회에 제출한 내년도 예산안을 비판하며 약 8개월 만에 출근길 지하철 탑승 시위를 재개하겠다고 밝힌 바 있습니다. 전장현은 오늘 오전 8시쯤 서울 지하철 2호선 시청역 승강장에서 기자회견을 열어 윤석열 정부가 국회 제출한 2024년 예산은 중증장애인을 국가가 나서서 장애인 거주시설에 가두는 예산을 강화하고 전장현이 요구한 장애인 권리 예산은 표적삼아 동결했다고 지적했습니다. 이어 심지어 중증장애인 노동권을 보장하는 쥐꼬리만한 예산마저 사업 자체를 폐지했다며 하루속히 윤석열 정부와 오세훈 서울시장은 대화를 통해 차별의 문제를 해결하라고 강조했습니다. 전장현은 이날 오전 7시 30분쯤 서울 지하철 2호선 당산역에서 지하철 탑승 선전전을 시작한 뒤 시청역으로 이동해 2024년 장애인 권리예산 쟁취 및 오세훈 서울시장 혐오정치 고발 기자회견을 진행했습니다. 이 과정에서 경찰과 서울교통공사 직원이 전장현 활동가들의 탑승을 제지하는 등 실랑이가 벌어졌고 2호선 성수방면 내선순환 열차가 13분간 지연됐습니다. 전장연 활동가들은 기자회견을 마치고 다시 지하철에 탑승하려고 했지만 경찰과 서울교통공사 직원들이 이를 가로막았습니다. 이날 오전 9시쯤 선전문들을 내려놓은 활동가들은 다시 지하철에 탑승해 서울 지하철 2호선 충정로역 방면으로 이동하며 지하철 탑승 선전전을 재개했습니다. 문화체육관광부는 국정과제, 국민과 동행하든 디지털 미디어 세상을 실천하고 정보에 소외된 시각장애인의 정책 접근성을 개선하기 위해 유용한 정책들을 시각장애인용 화면 해설 영상으로 제작해 확산한다고 밝혔습니다. 화면 해설 영상은 시각장애인에게 영상 속 정보를 보다 충실하게 전달하기 위해 영상에 등장하는 인물의 행동과 배경, 상황 변화 등의 요소를 음성으로 설명해주는 영상입니다. 이번에 첫 번째로 공개하는 화면 해설 영상은 시각장애인의 일상을 담은 소리로 보여드립니다로 비장애인은 놓치기 쉬운 일상 속 위험을 화면 해설 영상 방식으로 알기 쉽게 소개합니다. 이후 문체부는 정부 부처의 주요 정책을 소개하는 영상에 화면 해설을 더해 일주일에 두 편씩 유튜브 채널에 게재할 예정입니다. 특히 수요자의 생각을 반영하기 위해 시각장애인이 참여하는 모니터링단에서 대상 영상을 결정합니다. 아울러 문체부는 화면 해설 영상의 취지를 널리 알리고 비장애인이 관심을 가질 수 있도록 온라인 이벤트도 진행할 계획입니다. 박보균 장관은 문체부는 윤석열 정부 출범 이후 문화, 예술, 체육 등 다양한 현장에서 장애인 프렌들리라는 강력한 정책 기조를 실현하고 있다며 앞으로도 모든 국민의 공정하고 차별 없는 접근을 보장하기 위해 장애인 정책을 짜임새 있게 펼치겠다고 전했습니다. 보건복지부와 국립재활원, 국립건, 국민건강보험공단은 오늘부터 27일까지 17일간 제1회 장애인 건강주치 시범사업 이용수기 공모전을 개최한다고 밝혔습니다. 장애인 건강주치 제도는 중증장애인이 자신의 건강주치를 직접 선택하고 주치의로부터 만성질환 또는 장애 등 건강문제를 지속적 포괄적으로 관리받는 제도로 2018년부터 시범사업을 시행하고 있습니다. 공모전은 시범사업 이용 경험이 있는 장애인과 가족 누구나 참여할 수 있으며 국립재활원 누리집에 장애인 건강주치 시범사업을 이용한 뒤 체감한 긍정적 변화 등 경험을 자유로운 산문 형태로 제출하면 됩니다. 수상작은 공정한 심사를 거쳐 10월 중 발표할 예정이며 수상자 10명에게는 상장과 소정의 상금을 수여합니다. 송준환 복지부 장애인정책국장은 장애인 건강주치 제도는 장애인이 지속적, 포괄적으로 건강관리를 받을 수 있도록 해 건강한 삶을 영유할 수 있도록 지원하는 중요한 제도라며 장애인과 가족의 이용 경험 및 의견 청취를 통해 시범사업을 개선하고 더 활성화해 나가겠다고 밝혔습니다. 강윤규 국립재활원장은 공모전을 통해 우수사례를 발굴해 보다 많은 장애인이 장애인 건강주치 서비스를 이용할 수 있는 계기가 되길 바라며 공모전에 많은 관심과 참여를 부탁드린다고 전했습니다. SK텔레콤이 자사의 AI 서비스, A. 설리번플러스 등을 통해 시각장애인들에게 스마트폰 활용법 등을 교육했습니다. SK텔레콤은 한국시각장애인연합회와 수도권 거주 시각장애인들을 위한 디지털 격차 해소 교육을 실시했다고 밝혔습니다. 이번 교육은 9일 오후 서울 종로구 시각장애인 쉼터에서 진행됐으며 시각장애인을 위한 스마트폰 기초 조작법과 보조기기를 활용해 앱을 활용하는 방법을 학습하는 프로그램으로 구성됐습니다. 프로그램에는 소셜벤처 투아트가 개발하고 SK텔레콤이 음성인식 및 비전 AI 기술을 더한 AI 시각보조 음성안내 서비스 설리번플러스를 활용해 시각장애인들이 스마트폰 카메라로 사물이나 공간을 촬영하고 사람이나 글자, 사물, 색상 등을 인식해 AI의 음성으로 확인하는 과정도 포함됐습니다. 또 교육생들이 에이닷에서 캐릭터와의 대화를 통해 다양한 정보를 교류하고 콘텐츠를 감상하는 실습을 진행함으로써 스마트폰을 다양하게 활용할 수 있도록 했습니다. 특히 이번 교육은 전맹인 시각장애인들도 단순 통화가 아닌 쇼핑, 뱅킹, 문화콘텐츠 소비 등 실생활에 필요한 스마트폰 편의 기능을 자유롭게 활용할 수 있도록 실제적인 체험 프로그램을 제공했다는 점에서 의미가 있습니다. SK텔레콤은 시각장애인들이 실생활에서 느끼는 불편함이나 곤란한 상황들에 대해 정확하게 공감하고 지도할 수 있도록 시각장애인 대표 강사를 중심으로 교육을 진행했다고 강조했습니다. 엄종한 SK텔레콤 ESG 얼라이언스 담당은 SK텔레콤의 AI 역량을 사회와 나누고 다양한 교육 프로그램을 제공해 시각장애인들이 정보화 역량을 높이는 데 기여할 것이라고 말했습니다. 충북 음성군은 반다비 국민체육센터를 이달 말 완공한다고 밝혔습니다. 군은 음성읍 신천리 356 일대에 236억 원을 들여 수영장과 체육관, 다목적실을 갖춘 지하 1층, 지상 2층, 전체 건축면적 5,190제곱미터 규모로 센터를 건립했습니다. 군은 청주, 충주, 괴산 등 도내 장애인 체육시설 운영과 관련한 전문가들로 구성한 민간위탁심의위원회 심의를 거쳐 지난 7일 반다비국민체육센터 민간수탁업체로 주식회사 IST를 선정했습니다. 심의위는 반다비체육센터 특성을 활용해 특성을 비롯해 주민 성별, 연령별, 장애 유형별, 장애 정도별 등을 고려해 수탁업체를 선정했다고 밝혔습니다. 군은 장애인 관련 단체가 요청한 장애인 스포츠 지도사 배치와 수영장 내 장애인 전용 레인을 수탁업체와 협의해 계약서에 포함할 계획입니다. 군 관계자는 반다비 국민체육센터와 음성생활체육공원 건립으로 사회적 약자에게 기회를 기회를 주고 국민이 기회의 균등 속에서 체육활동을 하도록 힘쓰겠다고 말했습니다. 경기 용인 지역 내 중증 장애인 생산품 공동판매장 유니르가 쿠키와 커피로 구성된 추석 선물세트를 출시했습니다. 출시된 선물세트는 쿠키 6종과 드립백커피 등총 2가지로 구성돼 할인 판매합니다. 선물세트는 유니르 매장이나 홈페이지에서 주문할 수 있습니다. 시 관계자는 추석 선물세트의 판매 수익금은 장애인 복지사업에 사용될 예정이라며 장애인들의 자립에 큰 도움이 될수 있을 것이라고 말했습니다. 한편 지난 2020년 5월 개관한 장애인 직업재활시설 유니르는 지역 내 직업재활시설 6곳에서 150명의 직원이 직접 생산한 쿠키와 케이크, 커피, 빵을 공동 판매하는 시설로 장애인 고용 등의 사회환원 사업을 벌이고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 전국 하늘이 대체로 구름 많다가 오후부터는 흐린 날씨를 보이겠습니다. 아침 기온은 서울과 청주가 22도, 대구와 광주 21도로 선선함이 감돌겠습니다. 낮 기온은 서울과 광주, 부산이 29도, 대구는 30도를 보이겠는데요. 내일 오후 사이 경기 북부와 강원 영서 북부에는 약한 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠습니다. 또 오후 한때 전북 동부와 전남권에 5에서 30mm, 경북 서부, 경남 북서 내륙에는 5에서 20mm의 소나기가 내리겠습니다. 소나기가 내리는 일부 지역에서는 돌풍과 천둥, 번개를 동반하는 곳도 있겠습니다. 한편 자외선 지수는 높은 수준, 또 서쪽 지역을 중심으로는 오존 농도도 나쁨까지 치솟겠는데요. 자외선 차단제를 꼼꼼히 바르시는 게 좋겠습니다. 이상으로 9월 11일 월요일 KBS 뉴스 를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최정인이었습니다. 고맙습니다. KBIC